שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנחנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא מאמן אישי, מגיש תוכניות טלוויזיה, שדרן בתחנת הרדיו, רדיו ללא הפסקה, סופר ומקים חברת האימון, תו תקשורת ותוצאות בעם. אז בואו נגיד שלום לאלון גל. שלום אלון. שלום וברכה. אוקיי, אז מכל הדברים שהצגתי, מה, מה, מה אתה הכי אוהב לעשות? לאמן שחייה, ולא הצגת את זה. לאמן שחייה? כן. באמת, אתה מאמן שחייה? הייתי מאמן מכבי חיפה בשחייה. וואו. לאימון הגעתי מספורט, הייתי מאמן מכבי חיפה בשחייה, ואחר כך הייתי מאמן סוכני ביטוח בחברת הררת. כן. בעצם את uh, כל נושא של אימון, אימון אישי, אימון עסקי, אני בניתי מתוך שני אלה, זה היה רעיון שהיה לי בשתיים בלילה יום אחד, אמרתי, וואו, אימון, אימון ספורטאים, כן. היה לי את הכבוד לייצר שחיינים כמו איתן אורבך בתחילת דרכו. וואו, כן. אוקיי. ו- ו- ואז הסתכלתי על זה שליוויתי סוכני ביטוח, על כל המשתמע, מה הם צריכים לעשות כדי להצליח, ואז הכל התחבר לי, שאימון... של אנשי עסקים יכול ליצור הצלחות עסקיות, ואז יתפתח. אוקיי, okay, אז אימון, מה, מה, איזה חלק בעצם באימון של השחייה השלכת את זה על אימון לעסקים, נניח? איך הכל, זה בא לידי ביטוי כי... בעסקים? אני מהר מאוד הבנתי שהמקצוע, שה... השחייה, להניח את היד נכון, כן. או זה נורא נחמד. כן, גם עברתי כמה אימוני שחייה, אז אני יודע על מה אתה מדבר. חביב, okay. אבל לא קשור לתוצאות. כן. שהתוצאות נוצרות כאשר אה, הילד, הנער, השחיין, הוא מוכן להיות אופטימי, מוכן להיות נחוש, מוכן לשלם את המחירים הנובעים מרצונו להצליח. כן. ואני אה, מההתחלה, אני, כשאני הגעתי למכבי חיפה, סיפור מעניין, קיבלתי את הקבוצה, מטבע הדברים, הייתי מאמן צעיר שהגיע אחרון, קיבלתי את הקבוצה הכי גרועה. כן. היו שמונה קבוצות במכבי. אתגרו אותך. אתגרו אותי. נתנו לי את הקבוצה ואמרו לי, אתה מקבל לאמן את הקבוצה הכלכלית. אוקיי, שזה אומר? אמרתי, מה זאת אומרת קבוצה כלכלית? ממתי לקבוצת שחייה קוראים קבוצה כלכלית? אז הם צחקו ואמרו לי, הקבוצה הכלכלית על שמה, או משום מה, משום ששחיינים כבר לא יצא מהם. אבל מחזיקים אותם באגודה מסיבות כלכליות, כי הם משלמים דמי מנוי, דמי חבר. ואז כן. באמת אמרתי, אני לא מאמין, אתם צוחקים, נכון? אמרו לי, לא. זה הכל ילדים שכבר, מה שנקרא, יצאו מהמסלול התחרותי באמת. אין להם כן. סיכוי. כל מיני פסחים, שמנים, גבוהים, מכופפים, עם קצרת, שעלת. אבל לא, לא רוצים לזרוק, להגיד להם, תשמעו, זה לא ילך, כי משלמים כסף. כן. ואז הביאו לי את הקבוצה הזאת, וכשהם הגיעו אליי, ראיתי את הוויתור על הילדים, הפגישת אספת שחיינים ראשונה, כאלה, כל מיני כאלה. כן. אני קיבלתי את הסיבוב, וכי אני לא כזה. כן. אני הייתי שחיין בעצמי ושחיין מצטיין ונחוש, ואמרתי, תלכו הביתה, תגידו להורים שלכם שאני לא מאמן קורבנות. כל מי שרוצה לחזור לקבוצה מחר, הוא אחד שמאמין שהוא הולך להיות אלוף ישראל בשחייה. והם כן. חטפו שוק, הלכו הביתה, ואז הלכו לאמנון ז"ל, היה אז מנהל מכבי חיפה, ו... התלוננו עליי. אז עשיתי פגישת הורים, אמרתי, על מה אתם מתלוננים? שמישהו מוכן להאמין בילד שלכם? הייתה שיחה לא פשוטה, בסופו של דבר, כל, מי ש... כל ההורים הסכימו לתת לי צ'אנס, 
והסיפור המעניין הוא שתוך שנתיים וחצי, חבורת הפסחים הזאת הפכה להיות נבחרת מכבי בחיפה בשכיר. וואו. ושם אני הבנתי שמה שהופך אדם למצליח זה לא הנושא ולא התוכן, אלא זה בכלל איכויות ותכונות גנריות לחלוטין, שמתאימות לשחיין בדיוק כמו שמתאימות לאיש עסקים או לעקר בית, שרוצה לגדל את ילדיו לתפארת. כן. שזה ערכים ותכונות מסוימות. אוקיי, אז אתה יכול ככה לתת דוגמאות לכמה תכונות כן, ומאפיינים בוודאי. שיכולים אז, להיות... אז, ל... אז קודם כל, רוב בני אדם... לא יודעים לחלום. כן. לא יודעים. שיושב בעל משפחה בחייו השורדים היומיומיים, ובקושי משלם את החשבונות שלו, אז אין לו חלומות, נכון? כן. הוא לא יושב ואומר, אני אגשים את עצמי, אני אגע בשמיים, אני אחיה את החיים שמגיעים לי, אלא מה הוא אומר? איך אני... ישרוד. שורד את השבת. כן. לכן אנשים בשרידות, הם מפסיקים לחלום. אז התכונה כן. החשובה הראשונית שבלעדיה אף אחד לא הופך להיות אלוף, זה המוכנות לחלום, קודם כן. כל. אז אני לימדתי קודם כל את השחקנים האלה לחלום. להגיד, מה, יכול להיות שאני אעזוב אלוף העולם. נגיד, אתה מקום 72 בארץ בגיל שלך, גמר אליפות הארץ בגיל שלך זה שמונה, לא גמר, גמר ב'. כן. שישה, שישה עשר ראשונים, שאתה תגיע לווינגייט... ואתה תשחק גם אחרי הצהריים, המוקדמות זה בבוקר, והגמרים זה אחר הצהריים, אתה תשחק בגמר ב', אתה תהיה מקום 15, ואתה כן. תהיה עם אלה שהולכים לגמרים. עכשיו, בשבילו, אסור לו היה לחשוב על הדבר הזה בכלל. כי אם הוא יחשוב כן. על זה, הוא יתאכזב. אז אני לימדתי אותם שלהתאכזב זה... זה מותר. אוקיי, אבל איפה, איפה, עובר, איפה עובר את הנקודה הזאת בין... מישהו שחולם, שאתה יודע, רוב האנשים שמתארחים בפודקאסט כאן באמת זה אנשים שחולמים ומצליחים בסופו של דבר, עם כל הכישלונות שיש להם בדרך, הם יודעים לאסוף את עצמם כל הזמן mm-hmm. ולהתמקד לבין. במטרה ולהביא, לבין כאלה שאולי איפשהו מאבדים את הדרך וצריכים קצת הכוונה, ואולי בנקודה מסוימת הם מגלומנים או כאלה שהם חולמים חלומות באספמיה, מה שנקרא. אז פה אנחנו מפרידים בין, בין שני סוגים של אנשים. כן. יש אנשים, בוא, בוא ניקח את כל האנשים שרוצים, נגיד, לטפס על האברסט. זה יכול להיות האברסט הפרטי שלהם, זה לא כן. כזה משנה. ונגיד שהם כבר מוכנים להסתכל על, ה, על הפסגה ולהגיד, אני יכול להגיע לשם. אז חלק מהאנשים... עסוקים כל היום בפסגה, הם משאירים את הראש למעלה, מסתכלים כל הזמן למעלה. כן. וחולמים חלומות, ומסתכלים על הקצה של האברסט, וכמובן, הם אף פעם לא יגיעו לקצה של האברסט, מהסיבה הפשוטה, שלא משנה כמה גבוה אתה מסתכל למעלה על האברסט שלך, בסופו של דבר, אחרי שהסתכלת, אתה צריך להוריד את העיניים ולהסתכל על הצעדים הראשונים שאתה צריך לעשות. כן. ופה ההבדל. אנשים שמבינים את זה, הם מורידים את העיניים, מתחילים לעשות את הצעדים, ולומדים לאט ואז כשאתה מתחיל ללכת, מתחיל סיפור אחר לחלוטין. אם דיברנו על היכולת לחלום, הדבר השני זה נחישות. כן. זה היכולת, כמו שאמרת, לעשות את הצעדים וליפול ולהתמוטט לפעמים, וליפול על הברכיים ולשפשף אותם, ולמצוא את האופטימיות. אני אומר תמיד שבן אדם מצליח, זה בן אדם שמסוגל לשמור על אופטימיות בין כישלון לכישלון. זה אנשים מצליחים. כן. אז ללמוד. לשמור על האופטימיות, והכי חשוב, לעשות טעויות חדשות. כן. זה המשפט הכי חשוב מכולם. לעשות טעויות חדשות. יש פה שני דברים. אחד, לעשות טעויות. כן. מי שלא עושה טעויות אף פעם לא יצליח. הדבר השני זה לעשות טעויות חדשות. זאת אומרת, לא לעשות את אותה טעות פעם אחר פעם אחר פעם, לא לנסות לכופף את המציאות. 
לתפיסת עולמך או למה שנוח לך, אלא באמת להסתכל על, ה, על התוצאה, היא, היא שונה ממה שרציתי, מה אני אלמד ממנה, וכל הזמן לתקן. אז זו התכונה השנייה, זאת אומרת, אם אמרנו הראשונה זה לחלום, השנייה זה באמת הנחישות לקום כן. כל פעם שאתה נופל. וזה עוד סט נרחב, אבל בשורה, נדבר על זה, אבל בשורה התחתונה, זה מה שהבנתי שהופך שחיין לשחיין גדול, ולאחר מכן מה שהופך סוכן ביטוח לסוכן ביטוח טוב, ולאחר כן. מכן, מפה הקמתי את ה... יצרתי את הדבר הזה שנקרא אימון. אוקיי, אז אני מניח שבסוכני ביטוח יש אלמנט נוסף שהוא... אולי הפן המכירתי יותר, mm-hmm. שסוכני ביטוח צריכים להיות אנשי נכון. מכירות טובים. מה, איזה אלמנטים של מכירות, או איזה סוג של אימון מכירתי עשית לאותם סוכני ביטוח? אז זה מה שאני עושה להרבה מאוד אנשי עסקים שצריכים למכור. כן. יש פה כמה דברים. יש פה קודם כל תובנה מאוד מאוד חשובה, שכמעט תמיד בני אדם שרוצים למכור משהו, הם מפסידים במשא ומתן לא לאדם שמולם, אלא לאדם שבתוכם. וואו, מעניין. זאת אומרת, האויב הכי גדול במשא ומתן הוא לא זה שנמצא מולנו, הוא תמיד זה שנמצא בתוכנו. יואל רזבוזוב, שהיה סגן אלוף אירופה בג'ודו, שהיום הוא חבר כנסת. כן. אני ליוויתי אותו תקופה אז בתקופה ההיא, והוא אמר שכשהוא למד, כשהוא עולה על המזרן, בהתחלה, בתחילת הקריירה, הוא היה מסתכל על היריב, הוא אומר, הוא יכול לנצח אותי, ולאט לאט הוא למד שאף יריב אף פעם לא ניצח אותו, אלא תמיד הוא ניצח את עצמו מול היריב. כן. וזו תובנה מאוד חשובה. הדבר הראשון שאני מלמד את אנשי מכירות תמיד, זה קודם כל לנהל את המשא ומתן מול הלקוח ולא מול עצמם. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו לעשות פיץ' למיזם מסוים או לדבר מסוים, אני הולך וכותב בדיוק את כל האמונה שלי, את כל ההתלהבות שלי, את כל בדיוק את מה שאני רוצה, ואני לא מתחיל לנהל משא ומתן עם עצמי. אני לא מתחיל להגיד, אבל אולי זה לא נשמע טוב, אולי זה... כן. אולי זה קצת יותר מדי, איך זה יתקבל? תמיד כשמתחילים להגיד לי איך זה יתקבל, אני אומר, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין מה אתה הולך להגיד ולא איך זה אה, יתקבל. לא מעניין אותי, אל, 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 זה לא. אל תפסיק להפסיד במשא ומתן לעצמך. כן. ואז אה, אה, באמת לדעת להאמין במה שאתה אומר, שאתה שווה את מה שאתה אומר. יש הרבה מאוד אנשים שלמדו לשחק. ולהציג את עצמם כבעלי יכולת, כסוג של משחק. הם לא באמת שמה. ואני כמובן מזהה את זה ומראה להם את הדבר הזה. עכשיו, אם אתה לא מאמין בעצמך, למה שאני אקנה אותך? כן. אני מסביר להם שאני לא מוכר מוצר. זה עובר גם במה שהם אומרים, בטונציה שלהם, במה שהם אומרים בעצם. ואז הלמידה הכי חשובה זה אין מחיר. תמכור או תדבר כאילו אין מחיר. אין מחיר. אני תמיד אומר שבני אדם מוכנים לשלם כל מחיר בעולם, חוץ ממחיר אחד, שהוא מחיר הדחייה. כן. כל מחיר, הם מוכנים לוותר על רווחת ילדיהם, זה אמיתי. כן. מוכנים לוותר על, על הגשמת חלומות, הכל, רק לא לוותר, חס וחלילה לא לשלם את מחיר הדחייה. תשמע, אני, אני חייב, אני, ברשותך, אני רוצה כן. להפסיק אותך, וגם אני, פשוט אני גם עברתי את mm-hmm. החוויה הזאת. וכשעשיתי את המעבר, בעברי הייתי איש טכני, ואחר כך עשיתי את המעבר להיות איש מכירות. ויום אחד שמעתי איזו הקלטה, שאני, יסלח לי מי ששמעתי את ההקלטה שלו, למרות שזה לא לעניין שאני לא אומר מי זה, אבל uh, הוא התייחס לעניין, ש, לעניין הזה של הדחייה, ו, uh, והוא אמר שזה אחד המחסומים הכי גדולים בעצם, בלהיות אנשי מכירות, ומה שהוא אומר, ש, אז הוא בעצם תיאר את העניין הזה של מישהו אומר לא למה שאתה מציע לו. Mm-hmm. 
So fucking what? אז הוא אמר, לא, אז מה קרה? זה לא משהו אישי, הוא לא דחה אותך באופן אישי, אלא הוא דחה את מה שיש לך להציע. וזה משהו שאני מאוד מאוד מתחבר אליו. אז אני, תתפלא, אני לא אומר so fucking what. אני לא אומר את זה. אני חושב שזה הרבה יותר מורכב מזה. משום שהקשר בינינו לבין מה שיש לנו להציע, אנחנו לא יודעים לאבחן בכזאת קלות. זה מעט מאוד אנשים יכולים להגיד, טוב, זה אני וזה מה שאני אציע. כי הרבה מאוד פעמים, קח לדוגמת המאזינים שלך. כן. הרבה מהם אה, לא יודעים לעשות את ההפרדה, הם כרגע מתארים את הדבר הכי נפלא שהם חשבו עליו בחיים, שמשקיעים בו את ימיים ולילות, איך אתה עושה את ההפרדה, איפה אני נגמר ואיפה מה שיש לי להציע. כן. זה, זה, זה קצת פשטני, זה, זה נכון, mm-hmm. ואתה אומר בעצמך, עליך ברגע הזה זה עבד. כן. אבל אני לא. אני פשוט, אני שם את זה במרחב אחר לחלוטין. אני שם, אני אומר לבן האדם, עכשיו תסתכל. אני, הנה מחירים. מחיר אחד, אתה צריך ללמוד אה, לקבל דחייה, לקבל לא, ו- ומחיר שני זה, תוותר על החלומות שלך. ו- ו- ותמות מתוסכל. כן. ועכשיו תתחיל, וככה אני מתחיל לבנות בעצם מרחב שאני מסביר לבני אדם, גם ילדים זה הדוגמה הטובה ביותר. כי אני אומר לבן אדם, מה אתה מוכן לעשות בשביל הילדים שלך? כדי שיהיה להם אושר, אומר הכל. ואני תמיד אומר שהורים במקום הזה הם נורא שקרנים. כי אני טוען, וגם הוכחתי את זה, אני 20 שנה עושה את זה, אני מוכיח את זה כל סדנה להורים, שהם מוכנים לעשות בשביל הילדים שלהם הכל, כל עוד זה לא דורש מהם חס וחלילה לשלם את המחירים האלה של התחייה וכן הלאה. קטע מדהים. אפילו לא שינוי הרגלים. כי אני מראה להורים לדוגמה, אני אקח את זה לכיוון אחר, אבל הוא נורא מעניין. אני מראה לזוג הורים, ממוצעים רגילים, שיש להם מסגרת אשראי בבנק, שבמהלך תקופת גידול ילדיהם, רק ריביות על, על, על ניהול, לא נכון, על ניהול של מסגרת אשראי בבנק, יעלה להם 400 אלף שקל. שהם זורקים או. לפח. אוקיי. ואז אני אומר לזוג הורים, אם הבנתם את זה, אתם מוכנים במקום לזרוק לפח את 400 אלף שקל, לתת אותם לילדים? אתם אוהבים, אמרתם שאתם אוהבים את הילדים שלכם. כולם אומרים, כן. בוודאי. כמה לדעתך מתוך 100% יעשו, יקשיבו למה שאני אומר, יטמיעו, ישנו את המנהגים שלהם, ולא יחזיקו יותר במסגרת אשראי בבנק? כמה לדעתך מתוך 100%? וואו, אין לי מושג. האמן לי אפילו לא אחוז. כן. כל היתר יגידו, וואו, זה מדהים. יחכו עוד יום-יומיים כדי ש... אבל במאני טיים הם לא עושים את זה. עכשיו, לא מדבר איתך על סיפור גדול, לא אומר להם לשנות את אורחות החיים. אומר כן. להם, אתם לוקחים עוד 50 אלף שקל במשכנתה שכבר יש לכם, שזה הלוואה טובה, סוגרים את כל המינוסים, את הכרטיסי השעה וטה טה 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 טה, עושים איזשהו זה, ומהרגע הזה חיים אותו דבר. רק במקום ממינוס 5 למינוס 20, לחיות כל הזמן אה, 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 את ה-20 עד 0. סתם, אתם לא משלמים כן. כלום. כמה לדעתך יעשו את ולכן אני אומר, אני מראה לאנשים שהמחירים... של התחייה, מחיר התחייה, מחיר קטן מאוד לשלם, ביחס למחירים העצומים שמשלמים בחיים, שהם לא מוכנים לשלם. זה אני קורא אין מחיר. יש הרבה שיטות לדבר הזה, נורא מעניינות, שמלמדות, כן. זורקות אותן, הולכים לאסוף לי אה, לא, שזה אחד מהתרגילים שאני הכי אוהב. שמה? הולכים לאסוף לא. אה, אוקיי. צריכים לא להביא לי סגירות, למכירות, הם צריכים להביא לי לא. כל יום לאסוף ארבע לא במשך ארבעה חודשים. ואתה לא הולך הביתה לפני שהבאת ארבע לא. כן. ואם הבאת ארבע לא, אתה מקבל ציון לשבע. סוג של לפתח עור של פיל. 
לגמרי, הכל הפוך, כן. הופך להם את העולם. אני מלמד אותם, לדוגמה, כל המאמנים הדגולים וכל היועצים הארגוניים מלמדים אנשים אה, תקשורת מכירתית, להיות מוכ... אני אומר כן. בדיוק הפוך. ש? אני לא רוצה ללמד אתכם להיות אה, למוכרים טובים, אני רוצה שתהיו חרא של מוכרים. אל okay. תשקיעו, אל תהיו מחוברים למסר שלכם. אוקיי, okay, ומה המטרה בעצם? תגיד, שלום, אני רוצה לדבר איתך על, אני עושה כך וכך וכך, טה 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 לקוני, כן, לא ביי. אני מנתק אותם מזה. אני אומר להם, לא מעניין איך אתם עושים את זה, מעניין איך שאתם עושים את זה. אל תשקיעו. אוקיי. וזה קטע נורא מעניין, כי מהר מאוד לומדים, כשהם עושים קודם כל את הדיס-אטאצ'מנט הזה, הם מתרחקים שנייה אחת מהדרך הנכונה להגיד את הדברים, אלא פשוט הם הולכים לאסוף לא. הם מקבלים כל כך הרבה כן, שהם יוצאים מדעתם. זה לא הולך, אני מנסה שיגידו לו, אומר כן. זה לא הולך, זה לא הולך. זה קורה בדיוק הפוך. כן. אבל טבעתי את המונח הידוע לנסות, כי מקסימום זה יצליח. משם זה בא. אנחנו, מי שאנחנו קטנים, מה אומרים לנו? תנסה, מקסימום תיכשל. זה משפט מטומטם בעליל. כן. איפה הסימון? שלפני שנים, בסדנה עסקית, בא אליי בחור נחמד כזה, בן 28. באמצע סדנה עסקית, ביקש ממני בצד באינטימי, לדבר איתי קצת. אמר לי, תשמע, תעזור לי. אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? אז אמר לי, בן 28, בחיים לא הייתה לי זוגיות. כן. אמרתי לו, איך זה קורה? חתיך כמוך, מה? כן. הוא אמר לי, אני בחיים לא העזתי להתחיל עם מישהו. ואז שאלתי אותו שאלה מכוננת, שאלתי אותו, אני חייב להבין למה, כי מה אתה פוחד? כי אם תיגש למישהי, שלום, אפשר לשתות אותך קפה ותגיד לך לא, מה יקרה? אני ארגיש ככה, אני אמרתי, לא שאלתי מה תרגיש, שאלתי מה יקרה. אז הוא חשב טיפה, הוא אמר, מה יקרה? אני אהיה לבד, אני לא, כי עכשיו אתה ביחד. ואז ירד לי הסימון שהוא לא מבין שאת הלבד כבר יש לו. עכשיו, אם הוא ייגש אליה ויציא, מקסימום תגיד, אם הוא לא ניגש אליה, את הלא כבר יש לו? כן. עכשיו הוא לא ניגש, ראה בחורה יפה, הלך הביתה. מקסימום היא תגיד, כן, כי את הלא כבר יש לו. יפה. כן. דרך ו... יפה להציג את זה, ואז אוקיי. ואז זרקתי אותו לתרגיל מדהים. כן. מאז אני בירידה. <laughs> תרגיל הכי חכם שאני... אמרתי לו, אתה צריך להביא כל יום ארבע פעמים לא מנשים. היה הכול. כן. הוא אמר לי, מה זאת אומרת? אני לא כלום, לא מעניין אותך, היא יפה, היא לא יפה, היא מתאימה, היא לא מתאימה, זה בכלל לא רלוונטי, צריכה להיות אישה, כי אתה אוהב נשים. כן. וצריך להיות ארבע פעמים לא. ואחרי כמה שבועות, אגב, הוא הרים לי טלפון בטרוניה קשה. באמת, הוא אמר לי, אתה הורס לי את החיים. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תקשיב, ביום הראשון הבחורה השנייה אמרה לי, כן. אנחנו עוד שנייה מאורסים, ואני כל היום מתחיל עם בחורות. כי מילה זה מילה. אמרתי לו, אבורט. תעצור. עצור משימה, הכל בסדר בחיים שלך. ומאז באמת התפתח הרעיון שאומר, אני רוצה, אתה תלמד להאמין בעצמך, אבל תתנתק מרגע אחד מהמסר שלך. אתה לא צריך עכשיו להיות אומן בתקשורת מכירתית, אני לא אוהב את זה. אני קודם כל מלמד אותו לפני הכל להיות אומן בהצעה, בעשייה. Do it. תבוא, תגיד שלום, זה מה שאני עושה, אני רוצה לעניין אותך אם אתה מוכן לשמוע, כן או לא. אוקיי. Okay. תעשה את זה, ועד שלא הבאת ארבע לא ביום, אל תלך לישון. אוקיי. Okay. אז זה, זה בעצם השלב הראשון, היכולת להתמודד עם דחייה. ומה עלה אחרי השלב הזה? כמובן שלאט לאט, עם המתודה, ואם אחרי שאתה לומד להפנים ואתה עושה את המספרים, כי אחד הדברים שאנשי מכירות לא מבינים, זה, זה חייבים ליצור סטטיסטיקה. כן. עכשיו, סטטיסטיקה זה קטע נורא מעניין, יש לה כמה מרכיבים. למדע זה שנקרא סטטיסטיקה. כן. קודם כל הוא מבוסס על התנסויות בפועל ולא על מחשבות. זאת כן. אתה לא יכול לחשוב, אולי אני עכשיו, אולי אני עכשיו אטיל מטבע ואולי תהיה לי סטטיסטיקה, נכון? אתה צריך להטיל מטבע. 
כדי כן. שתהיה סטטיסטיקה. כן. אז נתון מספר אחד, נורא מעניין, צריך לעשות פעולות. שתיים, סטטיסטיקה חיה תמיד רק במספרים הגדולים. זאת אומרת, נגיד, מה ההסתברות שאם אתה מטיל מטבע שייצא או... 50-50. כן. אבל אם אתה תטיל רק פעמיים, בהחלט יכול להיות שייצא לך 100% אחד הצדדים, כן, נכון? כן, בלי בעיות. כן. למה? כי הסתברות חיה רק, זה המדע, המדע הזה הוא חי רק במספרים הגדולים. זה קטע מעניין. אז כן. אני מלמד אנשים, אנשי מכירות, את העקרונות של, של המדע הזה. כי אני אומר, אם זה מדע, וזה מדע, אנחנו יודעים, סטייה תקן, אבל זה מדע, כן. שאפשר לחשב, זה מדע. אז בעצם מכירות זה כבר לא רעיון. זאת אומרת, הפרויקט שלך לא יקרה או לא יקרה. הוא יקרה, אתה רק צריך לגלות מה. מה ההסתברות לזה? אוקיי. Mm-hmm. Okay. ואז אני מלמד אנשים את, ה, את הדבר המאוד מאוד חשוב הזה. אני אומר, אתה הולך כרגע לגלות, לדוגמה, יש יזם, okay. והוא רוצה לעשות פיץ' ל... לא יודע משקיע. מה, למשקיע. כן. Okay. אז אני אומר לו, מה, 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 מה כל כך קשה? אתה קודם כל צריך לגלות כמה מיילים למשקיעים אתה צריך לשלוח עד שאחד עונה לך. כן. Okay. אחרי זה, מכל אלה שעונים לך, צריך לגלות סטטיסטיקה כמה יסכימו לשבת איתך. ומתוך כן. אלה שיושבים איתך, כמה יסכימו להשקיע בך. כן, אפילו אה... מישהו פעם הגדיל לעשות בתוכנית ואמר שבעצם אם מתוך 100 יגיד לך אחד נכון, אז יש לך 100 אחוז הצלחה. כי הוא אמר לך כן. כן. <laughs> כן, אבל הרעיון הוא נורא פשוט, יש סטטיסטיקה, וסטטיסטיקה היא מדע. מדע. כן. זאת אומרת, אתה באופן עובדתי עומד להצליח. זה לא רעיון, צריך רק לגלות. מה הסטטיסטיקה שלך כדי שזה יקרה? כן. הדבר הבא הוא כמובן להוציא את הסטטיסטיקה לפועל. נגיד, זרקת, עכשיו אתה יודע שחצי מהפעמים אה, אה, נופל על צד הזה, או המטבע נופל או על הצד הזה או על הצד הזה. עכשיו אתה צריך להטיל. כן. זאת אומרת, הולכת לעשות את זה בפועל, גילית מה הסטטיסטיקה. עכשיו לך תפעל. אני, לדוגמה, כשמאמנים אצלי מסיימים עכשיו, אני אומר להם, זה נורא פשוט. בשלושה חודשים הקרובים, עשר פעמים ביום אתה צריך ללחוץ לאנשים את היד ולהגיד, אני מאמן, אני מקדיש לך עכשיו 25 דקות, כן. מראה לך מה המתודה. אתה רוצה להשקיע בעצמך, כן או לא? תגיד את זה עשרה אנשים שאתה לא מכיר ביום. אומר לי, לאיזה אנשים? אמרתי, מה זה מעניין? כן. מה זה מעניין? יש סטטיסטיקה. בדקנו אותה. הסטטיסטיקה היא נורא פשוטה. שניים מתוך עשרה אנשים שאתה ניגש אליהם סתם ברחוב יגידו, זה מעניין אותי לשמוע. אוקיי. אחד מתוך עשרה באמת יבוא וייפגש איתך, כי אחד מכל שלושה שאתה יושב איתו יהיה מאומן שלך. זאת אומרת, 30 פניות, אחד מאומן. עכשיו, כמה מאומנים אתה רוצה? בוא נהפוך. הוא אומר, כן. אני רוצה עשרה מאומנים. אמרתי לו, איזה יופי. 300 פעמים עשית מה שאמרתי לך, יש לך עשרה מאומנים, אתה... כן. יש לך קריירה. כן. כמה לדעתך צריך לעבוד עם אנשים, ואיזה סטטיסטיקה אנשים באמת יעשו את ה-300 פניות האלה? וואו. כן, מעניין. כן, כמה? מעטים. ובמה זה תלוי בעצם? אנשים שמאמינים בעצמם? חוויית התחייה. הם לא התגברו על הדבר הזה. על הדבר הזה שמה, איך אני ארגיש באותו רגע שיגידו לו. ואני תמיד אומר לאנשים, איך תרגיש כשאתה תעמוד מול הילד שלך ולא יהיה לך מה להאכיל אותו? או איך תרגיש ששנייה אחת לפני המוות, עם עצמך בשקט, אתה תגיד איזה פספוס אני. איך פספסתי? כן. אתה חושב שיש אנשים שנמצאים במצב... שהוא ככה, איפה, מה שנקרא, איפה שהוא בתחתית, שאפשר להוציא מהם יותר מאשר כאלה שהם נמצאים בקאמפרט זון שלהם? 
שמע, אני... או שיש גם, אני מניח שיש גם טכניקות להוציא אנשים מהקאמפרד זון כדי להביא אותם למצב הזה שהם יעשו גם דברים שלא נוחים להם לעשות. אזור הנוחות הוא קטע מעניין, אזור הנוחות הוא נשמע נוח. אבל הרבה מאוד מהאנשים שאתה מתאר אותם בתחתית, הם נמצאים באזור הנוחות שלהם. זה קטע מעניין. כן. כי הוא אומר, איך אמר לי, בא לי פעם מישהו ברחוב. נוח לי לרחם על עצמי. ברור. אגב, זה לא צחוק. הדבר הכי נוח זה לרחם. למה? אני אגיד לך למה. אני קורא לזה תלונה משתלמת. כי כשאתה תבוא לחברים ותגיד, איפה בארץ הזאת אי אפשר להצליח? מה יגידו לך כל החברים? נכון, נכון, זה משתלם. תלונה זה דבר משתלם. כן. כי כולם מרגישים ישר טוב עם עצמם, נכון? תלונה, איזה באסה. אז גם הבאסה שלי היא לגיטימית. כן. זה מיד ככה. מקבלים אישורים. אבל אני אומר לך, תשמע, הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים באזורים הכי נמוכים, הם בשיא אזור הנוחות שלהם. אני אסביר לך. אתן לך דוגמה, בא אליי, הרבה פעמים זה קרה לי, אבל הייתה דוגמה אחת שאני ממש זוכר שבא אליי איזה בחור נחמד, שגר בדרום, אני לא אשכח אותו, ואמר לי, אומר לי, תגיד, אבל מה אני אעשה? אני, אשתי מרוויחה משכורת מינימום, אני מרוויח משכורת מינימום. מה אתה כבר יכול להגיד לי? אז אמרתי לו, אני אגיד לך לא להרוויח משכורת מינימום. למה גם אתה וגם אשתך צריכים להרוויח משכורת מינימום? זה איזה גזירת גורל? כי אם שניכם מרוויחים משכורת מינימום, אתם תחיו חיי הישרדות עם שלושה, אני לא זוכר כמה אמר לי, שלושה, ארבעה ילדים. ברור, נכון? כן. אז הוא אמר לי את המשפט המדהים. הוא אמר לי, אבל... וואלה, אני רוצה להגיד לך שבע דורות אחורה. שבעה דורות אחורה, אף אחד אצלנו לא הרוויח יותר משכר מינימום. אתה מבין? כן. זאת אומרת, הנה הפדיגרי שלו, הנה הסביבה המחשבתית שלו. הוא אומר, אצלנו מרוויחים משכורת מינימום. ואני שאלתי אותו שאלה... הוא משלים עם המציאות שהוא חי בה בעצם. כן. הוא התלונן מבוקר עד ערב, אין לו כסף, אין לו זה, אבל הוא באזור הנוחות שלו. הוא לא מאמת את עצמו בכלל עם המחשבה שאולי, רק אולי, הוא לא חייב להרוויח משכורת מינימום. עכשיו, אם הוא לא חייב להרוויח משכורת מינימום אצלו בראש, אם הוא פותח את האפשרות הזאת, מתחיל מחול שדים. כי הוא אומר, רגע, אז מה זה אומר? אז מה אני צריך לעשות עכשיו? כן. איזה פעולות, איך אני צריך לאתגר את עצמי, אבל אם לא ילך לי, ופה השדים מתעוררים. הרי מה זה לצאת מאזור הנוחות? זה לצאת מהמיינד שלנו, שאומר כן. לנו שזה מה שנועדנו להיות. קטע מעניין. כן. אגב, האיש הספציפי הזה הייתי בקשר, הם עשו איקס פעולות, לא משנה, והם הרוויחו, בסופו של דבר הוא ואשתו ביחד עוד 1,500 שקל בחודש. וואו. והוא כן. אמר לי, אתה בכלל לא מבין מה זה אומר. 1,500 שקל בשבילנו? הוא אומר, אני פעם ראשונה, החודש הזה הלכתי עם אשתי למסעדה מאז שהתחלנו ללדת. אנחנו מתחילים, עושים עכשיו כסף בצד, יש לנו תכנון עוד שלוש שנים לנסוע לחו"ל, כל המשפחה. הוא אומר, בחיים לא עלינו על מטוס. וואו. זאת אומרת, אתה יודע, זה דברים שברגע שבן האדם מוכן להתעמת, אגב, הוא עשה בשביל זה משהו מטורף, הוא ואשתו, התחילו לעשות עוגיות בבית ולמכור לכן. וואו, יפה. ועלו לכל, בבית, כן. קטן, אחרי שעות העבודה, הם עובדים בזה שעתיים, פעמיים בשבוע, שעתיים בערב, ועושים עוגיות ומבוכים, ומרוויחים עוד 1,500 שקל לחודש. כן. אתה יודע, כל אחד והאברסט שלו, אמרנו, נכון? כן. זה האברסט שלהם, הם כבשו אותו. הבעיה היא שהקונפרנס הזה, האזור הנוחות הזה, הוא ממכר. אנחנו מכורים לו, אנחנו מכורים לחוסר עימות, אנחנו מכורים לתלונה, אנחנו מכורים. כן. לא פשוט. אוקיי, אז טוב, בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נמשיך לדבר על תות תקשורת ותוצאות בעם. 
אוקיי, אלון, בוא נדבר קצת עליך ככה, במסגרת מה שאתה מוכן לדבר על עצמך. מעניין הסיפור של תות תקשורת ותוצאות בעם. אז דיברת על זה שגם אימנת שחיינים בעבר וגם אימנת סוכני ביטוח. קראתי שעשית עוד כמה דברים, ככה שלא הזכרנו, אבל באמת, אני חושב, אחד הדברים המשמעותיים שככה עשית, לפחות ממה שקראתי עליך, זה להקים את העסק שלך, תות תקשורת ותוצאות כן. בעם. ב-2002 הקמת את החברה, מאיפה התחיל הרעיון? מה, מה בעצם רצית להקים? אז אמרתי, אני הייתי, לאחר ש... אני עשיתי אקזיט קטן, הנה גילוי. כן. עשיתי אקזיט, אקזיט קטן, כי הייתי סופרוויזר, מאמן סוכני ביטוח, שחקן כן. חברת ביטוח, ולאחר מכן אני עזבתי, זה היה בגיל 27, אני הודעתי, הייתי צעיר, אבל עזבתי את חברת הביטוח, כן. והקמתי יחידת אימון פיקוח עצמאית. זאת אומרת, אני כ- כעצמאי עבדתי עם חברת הביטוח, הייתי לעניות דעתי היחידה הראשונה כזאת בישראל, שהקמתי okay. יחידת פיקוח עבור חברת, מול חברת הביטוח. ומה היא עשתה? ליוותה סוכני ביטוח, למנה ah, אותה. Okay. מה שעשיתי כשכיר, okay. הקמתי את זה כיחידה כן. עצמאית, והיה לי שם גם שותף על תיק ביטוח, ובגיל 20, לפני גיל 30, גיל 29, החלטנו שאנחנו עוזבים את הענף ומכרנו את התיק, עשינו אקזיט לחברת הביטוח. וואו, יפה. לא אקזיט, אתה יודע. לא, ברור, אוקיי, אבל בכל זאת, מכרת. עשיתי, לפני גיל 30 עשיתי את האקזיט הראשון שלי. אוקיי. ואז חיפשתי את עצמי, אמרתי, אף פעם לא נסעתי לחו"ל, לטייל, אמרתי, אני אסע לחו"ל, והופ, נקלעתי לסדנת תקשורת. ונכנסתי, ואיך שהמנחה נאמר, זה היה קבוצתי. איך הגעת לסדנת תקשורת? סתם, התיישבתי בסדנה, המנחה הגיע, אמר נעים מאוד, אני אעביר את הסדנה, ואני הבנתי שראיתי את, ה... את אלוהים. זה מה שנועדתי לעשות בחיים שלי, הכל התחבר לי, האימון שחייה, האימון סוכני ביטוח, הכל התחבר לי באותו רגע. ובאמת ניגשתי אחרי זה, והלכתי לעבוד שם בשכר מינימום, אחרי אקזיט. Okay. בחברה, רק בשביל ללמוד את המקצוע שלה, איך מעבירים את הסדנה הזאת. Okay. להיות מנחה סדנה. כן. הפכתי להיות מנחה סדנת תקשורת. זה, הסתכלת תקשורת. וראית מה אתה רוצה להיות, כן, אה, כן, אותו בן אדם שראית? כן. לא היה אז אימון, קואוצ'ינג בארץ, בכלל. כן. לא ידעתי שהמונח קיים. כן. אבל הייתי מנחה במשך שנתיים, הנחיתי סדנות תקשורת בארגונים ולאנשים פרטיים, בייחוד בארגונים. כן. ואחרי שנתיים שעשיתי את זה, הכל התחבר לי. התחלתי לחשוב מה הלאה. ואז אז התחבר לי באמת הכל, האימון של השחייה, אימון סוכני ביטוח, סדנאות תקשורת בתוך ארגונים, והמצאתי את המונח שנקרא אימון, קמתי והיה לי, פתאום בא לי רעיון שנקרא אימון עסקי. כן. הלכתי ל, לאחד הלקוחות שלי, זה היה סוכנות ביטוח, אנגלמן ובניו, אמרתי לו, תן לי את הסוכנים שלך לתוכנית אימון, שלושה חודשים, אני אאמן אותם. כן. לקחתי את כל המרכיבים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ויצאנו לדרך, אימנתי אותם, ועם תוצאות מטורפות. הם הגדילו את המכירות ב-1,700 אחוז. וואו. זה היה פסיכי ברמות אחרות לחלוטין, ואז כן. ירד לי האסימון. עשיתי את זה איזה שנה, ואז התחיל ביקוש עצום, הבנתי שאני לא מספק אותו יותר. התחיל ביקוש מטורף, מכל הארץ, אל על, וכל חברות הביטוח, והבנק, כולם רצו לעבוד איתי, כן. ואני אחד. כן. ואז ירד לי הסימון שאני רוצה הלאה, ובעצם יצרתי את הכשרת המאמנים הראשונה. 
אוקיי. Okay. אספתי 20 ומשהו אנשים שהכירו אותי, אמרתי, בואו תהיו, המצאתי מקצוע שנקרא okay, מאמן. אגב, רק בשביל להבין, אני לא ידעתי שיש קואוצ'ינג, היה קואוצ'ינג בעולם. Okay. לא ידעתי. Okay. עד כדי כך, שאחרי אבל כמה... אבל בארץ ש... זה לא היה פופולרי. לא ידעתי על, על הקיום של זה. כן. אני הקמתי, תות תקשורת תוצאות, חברה לאימון עסקי, הבאתי את האימון מהזכייה. <laughs> לא okay. ידעתי קואוצ'ינג. כן. ממש המצאתי מתודה. ואז, אחרי כמה שנים, זה מצחיק, שכבר תות עבדה, והיה אימון, והתחלנו להטמיע את הדבר הזה בארץ, התחיל להגיע המונח קואוצ'ינג מחו"ל. כן. ואני אמרתי למאמנים, אנחנו לא קואוצ'ינג, אנחנו אימון, זה משהו אחר. כן. אני התנגדתי למונח, ת, תראה מה זה. אוקיי. ואז, כן, ואז התחיל להתפתח. זה, תודה לאל, מאוד מאוד הצליח. הכשרנו ב-17 שנה האחרונות בתות, הכשרנו אה, מאות מאמנים. כן, אתה זוכר את ה... <coughs> אז מקודם תיארת את זה שהלכת לסדנה וראית כן. מישהו או מישהי שהעבירה את הסדנה מישהו, ואמרת, כן. אוקיי, זה מה שאני רוצה כן. לעשות. אתה זוכר את הפעם הראשונה שאתה עמדת שם אל מול הקהל והעברת את הסדנה? לגמרי, לגמרי. כן, איך אני זה היה? למדתי אז בתוך החברה להעביר סדנה שנקראת סגנון התקשורת. כן. והבעלים שם, לא הרשה לי, לא, כל הזמן עוד ועוד תתאמן ועוד תתאמן. כן, החזיק אותך. כן, ויום אחד קרה נס במרכאות. כן. הוא, הם היו שני מנחים, זה היה יפתח ונמרוד. אוקיי. יפתח פרק את הברכיים שלו, ונמרוד חטף, לא זוכר מה, מחלת הנשיקה, לא זוכר, שניהם אושפזו באותו. אוקיי. הייתה סדנה להעביר. הגיעה ההזדמנות שלך. הייתה סדנה להעביר. כן. זה היה בחדר מורים, בבית ספר, חטיבת ביניים באורנית. אוקיי. ככה. שאני שיווקתי את זה בשביל למרוד, וזה היה בשני חלקים, שתי סדנאות. והסדנה הראשונה הוא העביר, ואז הוא התאשפז. אני מתקשר אליה, וזה אותו יום הייתה הסדנה, אמרתי לה, אין מי שיעביר מותק אני בא. והיא הייתה, כן. אמרה לי, מה זאת אומרת? כי אני הייתי המשווק, לא הייתי המנחה. כן. והוא היה דוקטור גם, ופסיכולוג. ו... כן. ואמרתי לה, נשמה, אם מה שנקרא, לא תהיה מרוצה, אל תשלמי. אוקיי. הלכתי, ואחרי חצי שעה הייתה הפסקה, היא פנתה, עשתה לי באוזן, אמרה לי, תקשיב טוב, אתה, שתהיה בריא. אתה מדהים, וזהו. זה, אני זוכר כמו אתמול, זו הייתה הסדנה הראשונה שלי, את חדר המורים, אני זוכר איך הוא נראה, איך הוא הריח, איך הוא נשמע. מה היה שם, הכל מההתחלה ועד הסוף, כאילו זה היה לפני שתי דקות. אוקיי, ומאז בעצם השאר היסטוריה, התחיל, המשכת לעשות את מה שאתה עושה. כן. אוקיי, אז כמה זמן אחרי בעצם הקמת את... אתות, זה היה... זה היה באמת, אני יודע מה, שנה וחצי, שנתיים אחרי שהעברתי לבד, שהביקוש היה באמת מאוד מאוד גדול. אני קיבלתי חוזה מאוד מאוד גדול מקבוצת כלל, הייתי צריך מאמנים, לא יכולתי לטפל בזה לבד, חוזה כן. ארצי, ואז החלטתי להקים את הכשרת המאמנים הראשונה. תות תקשורת ותוצאות קיימת כבר אה, 14 שנה. עוד מעט 17 שנה. 17 שנה. כן. וואו, כי אוקיי. ב-2002 זה כבר יצאו לשטח המאמנים ופה, אבל תכלס מ-2000 אנחנו כבר... אה, אוקיי, אז מקודם, מקודם דיברנו על היכולות של יזמים בעצם כן. אה, ליפול ולצאת ממשברים. כן. היה איזה משבר מהותי ב-17 שנים האלה, שככה חווית ושאתה זוכר הזמן. טוב שיצאת ממנו? כל רגע. אני, כן. הייתה לי הצלחה אחת שזה תות, וכל היתר זה כישלונות מפוארים. 
מה זאת אומרת? כל הזמן אנחנו, אנחנו, כן. תראה, אין יום בחייו של יזם, אין שנה בחייו של יזם. משהו אולי שהתחייבת אליו בגדול והשקעת כן. במימון שלו, ברור. ולא הלך. הנה, הנה, ו... אתן לך אחד קטן, אנקדוטה כן. נחמדה. כן. כשנכנסתי למשרדים הקודמים שלי, הם היו בבית אגיש רבד, ב... ב... על איילון בתל אביב. אוקיי. והקמתי שם משרדים יפהפיים וכן הלאה, ואני יושב עם הבעלים של הבניין, והיה שם חדר ישיבות יפהפה, מעץ אגוז, אני אשכח את זה, ואנחנו יושבים, ופתאום הוא פותח דלת ואני רואה שרידים של חדר הכושר הכי יפה שראית בחיים שלך. הכל כן. משיש ירוק, ומפואר, ומה שאתה לא רוצה, ומת. היה משהו שכוח אל כזה, אתה יודע. כן. סאונות היו, מה שאתה לא רוצה, באמת. כן. ואני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, היה לנו רעיון שהקמנו לפני 25 שנה את הבניין. כן. החלטנו להקים חדר כושר מפואר עם החדר ישיבות וזה. החדר ישיבות שרד, חדר כושר אף אחד לא בא, והוא נסגר וזה. ועלה לי רעיון מטורף, להקים את מתחם האימונים, גוף נפש הראשון בישראל, שיבואו כן. הנהלות של חברות שעובדות איתנו, ייכנסו. כן. יבואו בשבע בבוקר לחדר הכושר, יעבדו כמו שצריך, יעברו אחרי זה סאונות, כן. אחרי זה יעברו בחדר המקשר לחדר ישיבות ויעשו אימון הנהלה. כן. איזה יופי, לקחתי, השקעתי שם מאות אלפי שקלים, הרמתי את החדר כושר, הפעלתי את הסאונות, לקחתי עובדות יפהפיות, מדריכות כן. כושר. כן. הנהלה אחת מעולם לא ביקרה בחדר הכושר תקשיב טוב, זו הייתה פארסה. מטורפת ברמות שאי אפשר להעלות על הדעת בכלל. ואגב, כששאלתי, כששאלתי את, את יום אחד באתי לאחד המנכ"לים, חבר שלי, אמרתי כן. לו, תגיד, אתה יכול להסביר לי? הנה אתה, למה אתה לא מביא את ההנהלה שלך פה? ואז כן. ענה לי את התשובה האלמותית, אני לא אשכח אותה בחיים. ש... הוא אמר לי, תקשיב טוב, יא אהבל. אני מתנצל מראש על המילים, על כן. הגסות קצת, אבל הוא אמר, אם הייתי רוצה... להריח את זיעה, את הזיעה מהמפסעה של הסמנכ"ל שלי, הייתי מתחתן איתו. לא רוצה! עזוב, אתה משוגע, הרעיון שלך הזוי. כן, וואו, לא חשבת על זה, אה? לא חשבתי על זה. וזה היה באמת כישלון מפואר, אבל זה העניין. אני איכה בי האמת, איכתה בי האמת, אני הלכתי למשרד שלי, סגרתי את הדלת, ישבתי חצי שעה עם עצמי, וכתבתי מה אני עומד לעשות, היה לי, זאת אומרת, המקום הזה, את החדר כושר, אני הזכרתי אותו לחמש שנים קדימה, אני זוכר כמה, אתה יודע, ההתחייבות. ואז החלטתי שאני מקים את מרכז האימונים המנטלי הראשון בישראל, אני הולך להפוך את כולו לחדרים, חדרים קטנים, חדרים גדולים, חדרי משפחות, אולמות אימון, הכל הופך אותו ל... כן. מקים מרכז, עד אז לא היה לנו מרכז אימון, היינו מאמנים כן. פה, שוכרים פה אולמות. אה, אצל הלקוח בעצם? אצל הלקוחות. כן. והקמתי את מרכז האימון הראשון בישראל. אוקיי, יפה. ופשוט, ישב אחרי חצי שעה, הרמתי טלפון לבעל הבניין, אמרתי לו, תקשיב טוב, אני אחזיר לך את הזה, אם תרצה בסוף אותו דבר, אני הולך להיכנס, ושמתי עוד 300 אלף שקל, כן. והפכתי את כל החדר כושר המפואר הזה. למרכז אימונים מפואר, אתה יודע, אחד, קירות גבס, עניינים, סיפורים, כן, ריהוט, כן. וכל השאר היסטוריה. היום אנחנו מפעילים 1,900 מטר של מרכז אימון במרכז, בבורסה בתל אביב, ברמת גן, 1,900 מטר של מרכז אימונים. וואו, מדהים. מפוצץ מבוקר עד ערב, שעובדים בו מאמנים ו- וחורשים ועבודה וסדנאות וארגונים, 
והכל בגלל הכישלון המפואר של חדר הכושר. יפה. זה בעיניי כל הסיפור על רגל אחת. להבין שעשיתי טעות, שזה לא עובד, לדעת to cut your losses, זאת אומרת, לדעת מתי אני עוצר ועושה תיקון, כי לא לעשות טעויות ישנות, לעשות טעויות חדשות. כן. במקום ללכת למראה שחורה, להיכנס עם עצמי לחצי שעה, לקבל החלטה, לבנות לעצמי תוכנית עסקית ראשונה, איך יעבדו האולמות, מה יקרה, איך יזכירו, איך זה פה. כן. ולעשות את ההשקעה הנוספת, בלי לפחד בכלל לרגע, ולעשות את זה, וכל השאר היסטוריה. וואו, סיפור מדהים. יש דברים שאתה יכול לספר, בכל זאת, תו תקשורת ותוצאות. לא יודע, לפחות מה שאני יודע זו החברת אימון הכי מצליחה היום בארץ. לא. י... לא? הכי מצליחה בעולם. אה, בעולם, אוקיי. אין, אנחנו הדוגמה הכי מופרעת שאפשר להעלות על הדעת. כן. אין מבנה כמו של תות בעולם. כן. אין מבנה. אתה תראה מנטורים שהם מוכרים ביום מה שאנחנו לא מוכרים בשנתיים, כן? כן. זה משהו אחר. טוני רובינס כזה, הוא מוכר בחודש כן, מה שאני יודע כן. מה, הם עובדים בארצות הברית, גדולים עלינו באלף דרגות, אבל כן. מבנה של חברת מאמנים כמו תות, בסדרי גודל, בתצורה, אין כזה מבנה. מבחינת הרווחיות אתה מדבר? לא, לא, לא. מבחינת אה? התפעול, מבחינת הזה שיש לך 200 מאמנים אוקיי. שעובדים ביחד, שכל מאמן הוא מאמן, הוא יחידת רווח, כן. הוא פה, כן. אצל אנטוני רוביס, אז יש אנטיון רוביס ועוד כמה, אתה יודע, כן. מסייעים שהולכים אחריו. כן. לא, חברת מאמנים בצורה, בסדר גודל, במבנה של תות, אין בגודל הזה בעולם. וואו, מדהים. זה, זה מדהים. הענף היחידי שאפשר... תחשוב ש... שיש, אתה יודע, אנחנו חיים בישראל, כאילו זה בדיחה, ואנחנו עובדים בארץ. כן. אנחנו חברה, כן. יש כמה דברים שאתה יכול להצביע עליהם, או דבר אחד עיקרי שאתה יכול להצביע עליו, שהביא לצמיחה הגדולה הזאת בעצם של החברה? כן, אני חושב שהדבר הכי חשוב שהשכלתי להבין מהתחלה, למה לא קוראים לחברה אלון גלבם? הרי אני המנטור, כן. אני כן. זה שפרסמתי, למה לא קוראים לאלון גלבם? אני מההתחלה הבנתי שההצלחה הכי גדולה שלי זה להקים... אנשים בסדרי גודל הכי גדולים שיכולים להיות, ו- ו- ולא לפחד. זאת אומרת, יש כניסה לגיבורים אצלנו, לדוגמה. כן. יש בתות, קודם כל, כל הקאדר המוביל של תות, המאמנים המובילים, שכולם זכיינים של הארגון, הם, הם בין 10 ל-17 שנה איתי ביחד. זה גם ללא כן. אחר פעם. היום אפילו בהסתדרות... למשפחה בעצם. היום אפילו בהסתדרות ובבזק אתה לא תמצא אנשים כן. 17 שנה ביחד. פה כל הצוות המוביל שלנו הם 10 עד 17 שנה ביחד איתי. Okay. זאת אומרת, יש אצלי את אלון קוטב, שהוא הביזנס קוד של גוגל, שהוא מרוויח יותר ממני. <laughs> הוא יותר גדול okay. ממני כמאמן היום. Okay. הוא תותח. ויש okay. את אודליה, ויש את... יש באמת אנשים שהם ברמות הגבוהים, הגבוהות ביותר שיש, ביזנס קוצ'רס. ופרסונל קוצ'רס ברמות הכי גבוהות שיש, יותר גדולים ממני חלקם, מבחינת כן. ההצלחה שלהם היום. זה דרך אגב אחד הדברים שאנחנו שומעים כל הזמן, שמנסים, אנשים מנסים, היזמים בעצם, מנסים למצוא אנשים שעושים את מה שהם עושים יותר טוב מהם, הם לא לוקחים מישהו שלוקח, עושה פחות. אני לא הייתי מתחרט. והם לא מפחדים והם לא מרגישים מאוימים מהאנשים בול. האלה. זה לא מדהים. זה, אגב, יודע, זה עוד דבר נורא מעניין, זה גם לא, לא לפחד לשלם את המחיר, כי תראה... במאיפה שכל יזם, גם איפה שאני באתי, אמרתי, אף אחד כן. לא יעשה את העבודה טוב כמוני. כן. אתה, אז יש פחד, היה לי פחד עצום, כמו לכל יזם, לשחרר. כי כן. אולי אני, אולי זה ייפול, 
אני הסכמתי לשלם מחירים, הסכמתי לזה שחברה מסוימת תגיד, אם אתה לא עושה, אנחנו לא עושים. כן. אנחנו לא עובדים איתך, ואמרתי, טוב, אל תעבדו איתי. כי אם אני אחזיר את הכל אליי, ולא אגדל גיבורים לידי, טוט כן. לא תהיה. אני הסכמתי לוותר על תיקים, אני הסכמתי להפסיד תיקים. הסכמתי, אתה יודע, מאמנים בתחילת דרכם עושים הרבה טעויות. כן. כמו כל בעל מקצוע אחר. הסכמתי לשלם את המחירים הנובעים מכך, הסכמתי להחזיר, החזרתי בימיי כספים, אני לא רוצה לדעת כמה, על, על מאמנים שאתה יודע, לא הצליחו להיכנס נכון לתוך uh, תהליך. כן. הסכמתי לשלם כל מחיר, ורק לא את המחיר, שזה הכי חשוב, כמו תמיד, שאני לא מוכן לשלם, שזה לא להגשים את החלום שלי. אוקיי, okay, אז אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך ככה שאלה אישית. אם אני אענה לך. אוקיי, אתה תבחר אם לענות או לא. אתה יכול להגיד מה הדבר הזה שבשבילו אתה קם בבוקר? הילדים שלי. כן. אני יודע שזה נשמע קלישאתי. לא, אני הייתי עונה את אותה תשובה בעצם. אבל זה נורא חשוב התשובה הזאת. כן. מכמה טעמים. קודם כל, אני מסתכל על היזמות הזאת שנקראת הורות. כן. זה גם קטע נורא מעניין, כי כשאני שואל בסדנאות שלי אנשים, הורים, הורים אוהבים, באמת, אני אומר להם, כמה שעות של איכות, לא של הישרדות, כן. השקעת כן. הש... השבוע או החודש בילדים, הרבה עונים לי אף לא אחת שהם חושבים על זה. אומרים, וואלה, אני כן. שורד. מכינים, כן. אני עובד להביא כסף כדי לספק להם את מה שהם צריכים. זהו, אז אני, מהר מאוד, לשמחתי, הבנתי שהיזמות הזאת שנקראת הורות, היא יזמות של איכות. והתפקיד, אם, אם הגדרת שהתפקיד החשוב בחיים זה ההורה של יאלי, מורי ועלמה, כן. אז אני הגדרתי לי מה זה אומר, כמה שעות של איכות, כמה שעות בלו, כאילו בלעדיות יש לכל אחד שבהם אני או שר איתם או מנגן, יש לי במהלך השבוע, ככה אני או מנגן עם כל אחד מהם לפחות פעם אחת, או יושב על לימוד עם כל אחד מהם, היום ישבתי על שורשים עם יאלי. ו- ועם מורי שיחקתי כדורגל, ויש לי יחידות ברורות מאוד של מה האיכות שאני מביא לתוך החיים שלהם כהורה, ואני קם בבוקר בשביל להיות אה, ההורה שלהם. כן. אה, ואני יודע שחלק מלהיות הורה שלהם זה להיות מסופק, אני כאדם פרטי, ששם זה העבודה שלי. שם כן. אני הולך לשחק בצעצועים שלי כדי לחזור כן. להיות מסופק. יפה. שזה אהבתי. אני קם בבוקר. טוב אלון, כאן אנחנו מסיימים. אני באמת רוצה להודות לך ששיתפת אותנו גם בסיפור האישי שלך כיזם וגם על התובנות ליזמים שחלקת איתנו כאן בפודקאסט. וזהו, זה הכל חבר. אהבה ושמחה, שיהיה בהצלחה לכולם. לכולם, כן. ובאמת, אני חושב שזה שירות חשוב. אחת הדרכים שלמדתי שהן הכי הכי טובות בעולם זה באמת לשמוע. מאוד, הרבה מאוד פעמים להקשיב לניסיונם של אחרים. כן. בטח ובטח אם הם רלוונטיים להצלחה שלך, אני מאחל כן. לכולם בהצלחה. גם ללמוד וגם uh, להוציא מוטיבציה מאנשים בעצם. לגמרי. כן. אוקיי, תודה אז uh, תודה אלון. זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו אלון גל ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו יוזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.